0: Усім привіт! Мене звуть Роберто Муралес, і це канал UA Football. Будемо говорити про нагальні події у світовому футболі. Те, що знаю, на чому розуміюся. Починаємо з Іспанії. Також склалося, що ця країна найближча до мене, але там дійсно є цікаві новини. Почнемо з того, що я в попередньому випуску казав, що відрив 5 очок. Він вже достатньо критичний відрив Барселони від мадридського реалу. Зараз стало вісім і де факто. Я вважаю, переконаний, це великий крок до чемпіонства. Барселона достатньо солідно. Перемогла Севію. 3-0. Це важливий поєдинок. І все було якісно. А Мадридський Реал поступився 0-1. Виїзд до Майорки. І в цьому поєдинку трапилася ще така подія. В основі вийшов Лунін. Куртуа залишився в резерві. У нього ушкодження було. Мало того, що цей поєдинок відбувся, і Лунін отримав ігрову практику. Надалі, нагадаю, до речі, це ще одна проблема і ще один фактор, який змушує мене дивитися абсолютно критично на перспективи Реала, так, чемпіона, це те, що далі. Посред тижня він їде до Марокко. На Нащо? А там клубний чемпіонат світу? І вже Реал оголосив: Куртуатом грати не буде. Не хочуть ризикувати, хочуть спробувати все ж таки його підлікувати, долікувати до старту Ліги Чемпіонів. Але чи вдасться це величезне питання? Отже, Андрій Лудін отримає ігрову практику ще й на клубному чемпіонаті світу. Це великий шанс здобути трофей, не сидячи в резерві. Реал абсолютний фаворит. Швидше за все, це два поєдинки на клубному чемпіонаті світу, півфінал і фінал. Отже, є можливість себе продемонструвати. Якщо для Реала все пішло погано, персонально для Луніна дуже, скажімо так, з непоганою перспективою. Все ж таки себе засвітити і отримати власну впевненість в своїх силах. Ось така ситуація в ем, ем, грандах іспанського футболу з ними. Але тут ще є одна важлива новина. Можливо, не всі її помітили. Мадридський суд заборонив, Ну там цікаве таке рішення, формулювання, заборонив УЄФА забороняти створювати іспанським командам Суперлігу. Це рішення не перше. Такі суди громадські вже вигравалися, цивільні, точніше, суди вже вигравалися представниками Суперліги. Ви пам'ятаєте, що головна людина в цьому процесі. Це президент мадридського Реалу Перес. Отже, знову ж таки, рішення, яке має абсолютну силу на території Іспанії. Тобто, УЄФА не може просто, наприклад, дискваліфікувати Реал чи Барселону прибрати зі своїх змагань. Тоді буде конфлікт з цілою державою. Величезною футбольною державою. Тому що рішення суду згідно чинного законодавства воно є прерогативним. І Відразу як події пішли розвиватися. Серезо, це президент і співвласник Мадридського Атлетіко, дав інтерв'ю, в якому раніше він скептично говорив про Суперлігу. Зараз він каже, що Суперліга неминуча, так чи інакше ми до цього прийдемо, відповідно показуючи, що і Атлетіко готовий долучитися до процесу. Такі слова від таких людей, а це достатньо слизькі, обережні люди, просто так не звучать. Отже, проект Суперліги набирає своєї потужності. Я переконаний, що той живий доєднається, особливо після втрати такої величезної кількості очок в своєму чемпіонаті. Чому саме іспанські команди так активно працюють над проектом Суперліги? Я поясню. Це величезні проекти, дійсно, і Реали, Барселони, Атлетіко, але вони, так би мовити, зараз бачать, що вони втрачають коріння. В чому полягає коріння? Вони дуже добре, той же Тебас, треба віддати йому належне, продає права на трансляції в усьому світі, маркетингового розкрутка. Сама примера ла ліга, тобто два дивізіони, вона жива економічно, вона навпаки розвивається. Але все ж таки це іспанські клуби, а не тільки всесвітні бренди. А економіка Іспанії – крах. Абсолютний крах економіки Іспанії. Абсолютна більшість регіонів є банкрутами. Вони не депресивні, вони банкрути, вони винні гроші на роки вперед. Живими є там економічно комунідату Де Мадрид і країна Басків. Навіть Каталунія, яка раніше була дуже потужно економічно, зараз в проваллі, фінансовому провалі. І ця ситуація вона насторожує і змушує президентів клубів дивитися в перспективу саме Суперліги. Йдемо далі. Згадаємо Італію коротенько, але там відбулася подія, яку не можна не зачепити. Це Дербі Дела Мадоніна. Інтер проти Мілану. Інтер переміг 1-0. І насправді матч був дуже якісним для інтернаціоналя. І ця перемога лише за рахунок голу Лаутаро Мартінеса вона не показує, наскільки дійсно команда добре зіграла. І навпаки, Мілан. Ситуація з Міланом. Скажу так, минулий сезон Мілан дійсно грав добре. Тут не можна це заперечувати. Але десь він ловив вітер. Натхнення нині якось дуже депресивно, негативно на емоції виглядають футболісти, і це теж їх пригнічує. Команда зіграла дуже поганий поєдинок. Такий вітер зараз, як Мілан минулого сезону, ловить Наполі. Переходимо до сторінки, що присвячена французькому футболу. Тут не весь комплекс, а згадаємо наших. Едуард Соболь, він не вийшов в основі, але вийшов на поле. Його Страсбур переміг. Переміг навіть у меншості. І це, звичайно, дуже хороший крок. Десь набути впевненості, набрати очки, боротися за те, щоб не перебувати поруч з зоною виліту. Стосовно того, як грав Страсбур. Грав так само, як і раніше. Схема залишилась і я підкреслю ще раз, що ця схема з латералями і трьома центральними, вона підходить Едуарду. Якраз якщо б схема мінялася, це б ставило питання щодо доцільності його використання. Так він вийшов на заміну. Його використовують для динаміки. Тобто чітко розуміють, що в позиційній грі будуть помилки. І коли тренери бачать це, це дуже добре. Тобто вони знають, що вимагати від футболіста. А що не треба вимагати, тому що це вже сталий гравець який сформувався. Ти мало що можеш додати до його профайлу. Дуже-дуже мало. Отже, є позитивна динаміка для Соболя. А там подивимося, виграє він цю конкуренцію у Лінара чи не виграє. В будь-якому разі він отримує хвилини, його команда перемагає. Інша ситуація у Руслана Маліновського. Він сам забив, але його команда програла. Для Маліновського це плюс в тому сенсі, що він провалив попередній бач про Тенанто. І це був очевидний провал. Тут він забив, там де масло забити стосовно глобально програшу Марселям Ніці, це південні команди. Так, от Ігор Тудор, наставник Марселя, досить таки спокійно зреагував на поразку і сказав, що той стан, в якому перебуває Ніцца, а вона дійсно на підйомі в ігровому, в емоційному плані, і навпаки, що його команда Марсель зараз дещо просідає фізично і це спад. Відносно запланованої, тому що пройти абсолютно рівно дистанцію всього чемпіонату нереально. Тобто, наставник Марселя, можливо, він каже правду, можливо, каже ні, неправду, але в будь-якому разі він демонструє начебто спокій стосовно результатів, мовляв, вони прийдуть, і ця поразка не б'є серйозно по його команді. Ну, якщо це дійсно так, то варто просто десь дивуватися... Такій мужності, такому спокою тренера, і з таким тренером можна далі розвиватися персонально малиновською. Далі у нас сторінка це Англія. Ну куди ж без неї, тим паче, дербі лівих захисників українських відбулося. Евертона переміг переміг, як це не дивно, Арсенал. Але е, ситуація яка? По-перше, дуже е, часто таке трапляється, коли ти дивишся на одну команду, вона виглядає безпорадно. Звичайно, що це і Риски, Евертон. І інше навпаки, круто йде, високо тримається. Це Арсенал. Е, але Арсенал тут поступився. Е, поступився е, важливо теж зазначити у Евертона е, емоційний момент. Я сьогодні в цьому випуску багато про емоції згадую, але це важливо. З'явився новий тренер. Це Шон Дач. И досягнув результату. Хороший, поганий Шон Дач. Давайте поговоримо про це. Ну, по-перше, він людина з досвідом. Він багато з Бернлі попрацював і там досягав успіху. Він 10 років там фактично керував. І про Бернлі взагалі згадали в прем'єр-лізі, згадали саме завдяки Шону Дачу. Він ставить простий, суворий, десь безжальний футбол. Але для Евертона саме зараз це підходить, тому що Лемпорт не будував щось Екстра різноманітне. Але наскільки це спрацює в довгій перспективі, але так само можна ставити питання, чи є довга перспектива у Шона Дайча. Все одно є погана ситуація стосовно набраних очок Евертоном. Немає форварда, який би забивав, приносив достатньо голів. Ця проблема лишається і відповідно можна а, різне припускати. До речі, символічно, що перемогу над Арсеналом Евертону приніс центральний захисник Джеймс Тарковський. Джеймс Тарковський де зробив собі ім'я, що на нього стали звертати увагу і навіть казати про його перспективи. Зрештою, І в Евертон він перейшов, а для нього це підвищення і фінансове, і просто статусне. В Бернлі, так? Шон Дайче повернувся до свого захисника, якого він дуже добре знає і дуже добре вміє з ним працювати. А Миколенко, я думаю, що він проживеться у футболі Дайче, головне, щоб Евертон не вилетів. Ну, принаймні, для нього це має бути головним. Зінченко вімкнув нерви наприкінці зустрічі, отримав за це попередження, але момент такий собі. Там, в той момент, здавалося, що все може десь погано повернутися до Арсенала, для Арсенала залишився в будь-якому разі на чолі турнірної таблиці, але наступного дня грав Манчестер Сіті. І поступився у Лондоні шпорами Антоніо Конте. Тобто і Сіті не показав вміння в такій важливій ситуації здобувати результат. Тож перевага арсенала лишається, він має свої 5 очок відриву. Така от глобальна ситуація в англійському футболі. І наостанок трохи про людину, яку я згадував, Кевін Келсі, заявлений в він не просто перейшов до шахтаря, він заявлений на лігу чемпіонів. Хлопець зараз, до речі, грає в чемпіонаті Південної Америки, продовжує свої виступи, регулярно отримує там практику, весною не весною, пропустив один поєдинок, але через дискваліфікацію вилучили. Що вам сказати, це не заміна мудрику відразу. Ну, людина 18 років під метр 90. Хоча він швидкий, він не, скажімо, не дерев'яний, він знає, що робити з м'ячем, але дуже ще сирий абсолютно сирий цей венесуелець. Його взяли, взяли, до речі, я не знаю, як там домовлялися, там настільки мутна історія. Він з Венесуели перейшов до Уругвая, до Бостон-Рівер клубу, невеличкого. Не зіграв там жодного матчу, зараз його ось переправили в Шахтар, і там важливо розуміти, що власник цього Бостон-Рівера – це такий афірюга, хоча людина, яка працює з футболістами і як агент не тільки власник клубу, він бізнесмен в фінансах, з нафтою, в політиці. Хоча він неофіційно є політиком, але причетний до фінансів і політики в Венесуелі, товаришує з Пепом Гвардіолою і представляє е, інтереси, ну, найбільш відомий його клієнт серед футболістів, я кажу, що він е, займається е, до певної міри агентською діяльністю, це Араухо, той самий центральний захисник з Барселони. Не знаю, як з таким товаришем Шахтара домовився, але Кевін Келсі буде виступати за Шахтар і цілком реально отримує свої хвилини. Я, здається, помилився, сказав, що він заявлений в Лігу чемпіонів. Ні, ви ж пам'ятаєте, що Шахтар в лізі Європи буде виступати. Ось такі новини. З вами був Роберто Моралес. На все добре!